0: Bună, bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție de la podcastul Clubul Antreprenorilor. Astăzi avem un invitat destul de special, aici poate sunt puțin subiectiv, că are legătură cu planurile mele, să zicem, de anul viitor, și cred că sunt niște planuri foarte importante are legătură cu sistematizarea un subiect pe care eu și colegul meu Dan din spate de aici, din dreapta este entuziasma de fiecare dată când îl deschidem pe Dan îl știți, așa că aș vrea să o prezint pe Mădălina întâi Mădălina Ștefan bine ai venit Mădălina la podcast la noi fizic, nu, nu online și spune-ne cam ce faci tu în mediul ăsta profesional, să, să spunem.
1: Salut! Mulțumesc și eu pentru invitație. Îmi face plăcere să vorbesc despre sistematizare și vreau să spun ascultătorilor încă de la început că nu fac asta doar ca expert. Eu am companiile mele pe care le-am sistematizat care mi-au permis ca acum să lucrez și în alte companii, să sistematizez. Cumva, visul ăla de început, de antreprenor, să ai o afacere care funcționează fără tine, eu l-am atins prin sistematizare. Știu că există și alte metode să ai o afacere care să funcționeze fără tine, dar asta a fost metoda pe care eu am găsit-o, am sistematizat folosind procesele, folosind procedurile, folosind responsabilitățile și alocându-le rolurilor și dând la responsabilitate standarde de, de execuție. Și despre asta vom vorbi astăzi.
0: Bun, bineînțeles, este prezent și colegul meu, Dan. Salutare, Dan!
2: Salut, să sărăuna, îmi pare bine de cunoștință. Și mie. Noi, acum câteva minute, am făcut cunoștință, am... Nu avem nimic pregătit, dar subiectul este comun, este abordat și de noi de atâtea ori. Suntem, exact cum am spus, în deschidere obsedat de de sistematizări și de tipare. Și cum spuneam, nu suport lucrurile care se repetă. Adică la noi prima greșeală când a apărut, primul lucru, pe mine nu mă interesează cine a greșit, mă interesează ce ai făcut să înțeleg de ce ai ajuns acolo, adică ce a lipsit sau ce nu a putut fi controlat, nu a -a putut fi măsurat și asta mă interesează. Aș vrea
0: să, pentru că nu nu am făcut o o structură, aș vrea totuși pentru cei care ne ascultă sau ne vizionează să facem un un plan, un plan aici în, în direct, cam De unde să începem cu această sistematizare, să vorbim despre anumite cazuri Concrete, poate chiar niște exemple, exemple de uh, companii uh, care au puțin angajați, exemple de companii care nu au deloc angajați, companii mari, până unde poate să meargă așa această sistematizare, uh, multinaționalele, dacă sunt sistematizate, uh, de ce au impresia angajații că sistematizarea uh, egal moartea creativității. Am Bun, auzit. Da. Da,
1: a, cred că o să închidem cu de ce sistematizarea pare moartea creativității, și vreau să încep chiar cu provocarea lui Dan, care a zis că el se uită la o situație care s-a întâmplat și identifică o problemă. Și uite, eu chiar cu asta recomand tuturor să înceapă cu sistematizarea. Adică, de la identificarea unei probleme. Știu că pare așa, problema este combustibilul pe care îl poți folosi. Să încep sistematizarea. Și uite, ne-a dat un exemplu, dar Vreau să văd ce s-a întâmplat, nu cine. E o perspectivă foarte bună. Pentru că acel cine poate să fie ori un rol din procesul ăla, ori o persoană. Nu ne interesează cine. Problema care a fost declanșată este pentru că acel cine nu a avut claritate în sistem. Și asta este absolut superbă. Pentru că rolul nostru ca antreprenori este să clarificăm acest sistem. Și atunci, dacă tu fiecare problemă o abordezi cu care este problema și uite, vă dau un mecanism pe care eu îl folosesc pentru sistematizare. Deci, se introduce problema. Nu recomand analiza problemei la cald. Adică rezolvă problema ca fluxurile fără să se emoții. deruleze. Nu fără, fără emoții. Aici. Poți să te enervezi. Adică totuși nu suntem roboți. Te poți enerva, rezolvă problema și apoi Introduce problema într-un sistem, po- sistemul poate să fie chiar un Excel. Ai introdus problema, fără să fie numele cui acolo, și fă o sesiune de sistem. Pur și simplu, o sesiune, două ore, două de sistem, la început îmi lua două ore, ca să știți, acum îmi iau o singură oră pe săptămână. În sesiunea de sistem, sau jurnal operațional, cum îi zic eu, clarifici problema. Ce înseamnă să o clarifici? Încep să spui întrebarea. Din ce proces face parte această problemă? Adică unde s-a întâmplat pe fluxurile noastre? Acest proces este clar? Adică, bă, hai să ne uităm la el, că poate acum noi facem diferit lucrurile și am uitat să actualizăm pentru toți colegii. Avem, este o activitate unde s-a făcut problema care are deja o procedură? Dacă nu are procedură, e simplu. Dar oh. haideți să vedem, haideți să o facem sau să ne uităm la cea veche și să vedem dacă... O putem îmbunătăți. Deci da, mai e tot timpul acela de a îmbunătăți sistemul. Dacă ai găsit procedura și este corectă, hai să vedem o ce realizăm. rol și ce, ce rol îndeplinește această procedură, să vedem dacă nu cumva, în rolul acela avem un conflict de interese când el execută acea activitate. Da? Sau dacă acea responsabilitate are un standard de execuție. Și aici, din cauză că folosesc eu termenul standard de execuție, doar un pic să-l clarific, să mă refer că la un, o activitate de genul primul contact telefonic al clientului. Da? Acolo, la mine, standardul de execuție este să faci asta în 4 ore după ce ai primit trigger că trebuie contactat. Deci asta e un standard. Și următorul este la finalul convorbirii să ai răspuns la întrebarea XYZ. Și asta să fie înscris în CRM. E ok? Deci, practic, am responsabilitatea, activitatea aceea din proces pe care acest om o face, acest rol, după care am un indicator de timp, adică în cât timp face el, și un indicator de calitate.
2: Și la final, după ce are aceste trei răspunsuri, da? Da. să zicem, sau ce am stabilit da. eu? nu trebuie să, ăla nu trebuie să fie factor declanșator pentru următoarea procedură da. în proces, că altfel exact. doar le ia, procesul... le pune acolo, și face da. treaba și s-a rupt.
1: Da, dar și ce, atâta, nu trebuie să fie ce trigger. Să ce, aici este, iarăși, n-aș vrea să divaghez de la jurnal operațional, mă la el, dar vreau să clarific și asta cu ia procesul. nu jurnal
2: de probleme, avem și noi.
1: Da. A, așa este jurnal problemelor? Da. Eu i-am schimbat în jurnal operațional, că mulți se supărau că sunt probleme. <laughs> da. Și să știi că am... Uh, Fac foarte multe paranteze. Dar vreau să spun că... Să știi la... că noi
0: sărim din subiecte în subiecte da, și e total aș normal. Aș
1: totuși să da, da, le oferim claritate oamenilor, dar și mie îmi face plăcere să, să clarific. Fii atent. De ce am schimbat în jurnal operațional de la jurnal probleme? Pentru că la un moment dat cineva identificase să o oportunitate și nu a introdus-o în jurnal pentru că Când nu era, era o problemă. problemă. Corect. Și atunci ai zis, măi, Jurnalul operațional, de fapt, jurnalul ăsta de probleme ar trebui să declanșeze la final, adică am clarificat problema sau am început un proiect sau un obiectiv ca să îmbunătățesc. Ce Deci cumva asta este mecanismul. Introduci problema, evenimentul sau oportunitatea. Faci sesiunea de clarificare a problemei sau oportunității. Sesiunea se face în echipă. În funcție de compania ta, stabilești un număr, poate fi un departament să aibă propria sesiune, tu cu bordul să ai sesiunea. Asta, cumva, nu stați încrâncenați de cum e bine să faci. Fă natural, cum are nevoie compania ta. Ai 5 oameni, fă cinci 5 oameni. Ai 50, fă cu 6, adică separă-l pe nivele, da? Ei, hey, după ce ai făcut sesiunea, aici la final ar trebui să ai următorul trigger. Problema se rezolvă printr-un task individual. Unul din membrii echipei și-a rolul să clarifice procedura, să clarifice procesul sau să facă activitatea aia. Pur și simplu, e task individual sau face o sesiune de lucru în echipă ca să discutați problema și oportunitatea. Deci aici doar o clarifici în sesiunea asta și faci sesiune de lucru poți să uneori după o sesiune de din asta de jurnal, de probleme sau operațional. Da. Așa pot genera două, trei sesiuni de lucru.
2: Când le faci? Eu
1: personal le fac vinerea de la ora 1. În fiecare fiecare zi de vineri de la ora 1, ei știu că mă pot băga și pe mine în planurile lor de a face o sesiune de lucru. Dar am colegi care acum, după un an de zile, doi ani, fac singură sesiune de lucru. lucru. Nu mai trebuie să fiu eu implicată de fiecare dată. Aceasta e frumusețea când transfer toate lucrurile acestea către echipa ta. Ei singuri se descurcă la un moment dat și se întâlnesc pentru că în sesiunea de lucru ce vor face? O rezolvă și clarifică sistemul, ori zic aici este rost de un proiect, nu de un obiectiv. E un proiect care poate dura o săptămână, două săptămâni și se gestionează după regulile de proiect. Ce resurse am nevoie umane de bani, aprobăm proiectul și pe urmă se implementează și ce credeți? Când s-a terminat proiectul sau obiectivul da. de făcut, trebuie să te întorci să faci sesiune de introducere în operațional. Pentru că un proiect, dacă nu-ți modifică operaționalul, l-ai făcut degeaba.
0: Bine. Mamă, cât am făcut din astea. Doamne, îndelina! Da.
1: Deci, aici este iar și după obiectiv la fel. Trebuie că s-a terminat, sistemul. că suntem familiarizați da, cu principiul ăsta de creștere prin obiective, principiile creșterii prin obiective, după ce ai făcut, deci eu nu finalizez obiectivele cu lideri în companie. că prima oară înseamnă ai terminat obiectivul, faci în trimestrială, pe urmă se face sesiune de introducere în operațional a rezultatelor din obiectivul tău. Abia atunci obiectivul este validat. Dacă îmi faci obiective fără să modifici uh, operaționalul, Adică pentru că de a faci obiective și de a faci proiecte să crești operaționalul, da? Să crești acele standarde. Da. Acele kpi uri Standardele de execuție. Adică ăsta e obiectiv de creștere. da? Modifici un standard. Nu mai fac în șapte secunde, fac în două. Nu mai generezi 70. Sau aduci nou, nou 20, ceva. 20, da? Ăsta da. este, așadar, începe de la probleme. Să știți că am avut luni la început în care făceam, cum se numește, poți să începi doar cu un departament, cumva, cu o singură funcțiune în care să introduci jurnalul de probleme. Că poate tu ai o companie în care trebuie să transferi în fiecare departament, știi? Și atunci începe acolo unde te doare cel mai tare. corect. Unde te doare cel mai tare? La marketing și la vânzări. Deci și eu am făcut această greșeală, să știți, deci... Foarte mult ne gândim cum să îmbunătățim execuția ca să zbârnâim și uităm că noi ar trebui să producem atâta tensiune de la vânzări să ne ceară produse ca noi pe urmă să ne apucăm să facem execuția să nu mai știm cât de repede să o facem și cât de bine. Știi? Sau
2: cum spun eu, degeaba îți dorești să fii cel mai bun uh, fermier, faci cele mai bune roșii de da. la tine din sat, din țară, nu contează, tu petreci toată ziua în solar, și tot ce poți să faci la final este să le scoți și să le pui la poartă. Și aștept să da. se vândă, să treacă oameni. Care trece pe acolo bine, care nu, nu. Păi nu mai de... bine ai muncii mai puțin tu în producție și ți-ai ocupa mai mult timp să iei naiba roșiilele de la poartă și să le duci la piață, că trec mai mulți oameni pe acolo decât pe la tine pe la poartă. Păi să un un exemplu banal. Desc-
1: unde da. văd eu aici um, o lipsă de claritate în antreprenoriatul românesc. Și așa. Noi într-o companie. O mare, o mare lipsă, să că într-o e... companie, eu am identificat în orice tip de companie, Trei procese critice. Le zic eu, proces critic este ăla, cumva procesele astea te leagă între client și între prospect, scuzați, între prospect și produsul tău. Deci legătura asta. Și tu ai aceste trei procese critice și culmea. Că uneori o companie poate să fie bună doar la unul din procesele astea. Și uite, o să le iau de la produs înapoi spre client. Primul este execuția. Și de asta foarte mulți antreprenori. Adică execuția în sensul produc roșii, produc cutii, produc remorci, fac servicii de contabilitate, fac servicii de IT. Aia este felul în care execuți ceea ce clientul plătește. După care ai procesul de vânzare așa macro, dacă poate deci... ai acolo la procesul de vânzare, poate ai proces de contractare, B2B, proces de reorder, de comandă. Deci vânzarea și apoi ai procesele de marketing. Da? Acestea trei trebuie să le vezi și culme este, eu la început, ca să le fac bine ca antreprenor, îmi alocam zile, deci nu știu, adică lunea lucrăm pe execuție, marțea pe vânzări, miercurea pe marketing pentru că nu poți cu mintea aia de om de marketing și să acolo să faci execuția și să crezi joșile, cum ai zis, știi? Corect. Pentru că mecanismele prin care tu faci procese de execuție sunt diferite de alea la care te gândești ca procese de marketing. Deci dacă tu ca antreprenor te vezi stabil pe, pe vânzare, tu practic poți să fii să te duci la o fabrică care produce ceva sau la unul care face servicii excelente, să îi faci procesul de vânzare. Aici aș vrea să vă spun că procesele astea de marketing și vânzare le recomand cumva să stea sub același lider din cauză că ele ar trebui să fie, am o colegă care zice through the line, știi? Deci ele trebuie cumva tot timpul un proces de vânzare sub dublat de un proces de marketing. Da? Dacă fac un proces de contractare am nevoie de marketing, să-mi facă designuri, de cataloge, să-mi facă un landing page. Să... Deci aici astea două parcă le-aș vedea
0: suprapuse,
1: însă cumva vânzarea pentru noi nu înseamnă doar să fac un contract nou, ci să livrez ceea ce am contractat deja. Sau poate facem niște reordere. Deci unele procese de vânzare pot avea doar un proces de marketing de suport pe customer care. Poate fac cel review la fiecare comandă. Deci trebuie gândite împreună. Numai că Dacă voi sunteți lideri și nu aveți sub voi lider pe fiecare din procesele astea critice, cum le zic eu, măcar separați-le în zile.
2: Sau măcar să mai ia în calcul, zic eu, nu știu, să vedem dacă e bună recomandarea mea, ultimele două, adică vânzări și marketing, să le păstreze și să se uite dacă nu cumva pot externaliza producția. Sunt afaceri, un lider
1: acolo, la producție, da.
2: sunt afaceri pe, la care poți externaliza relativ ușor. Iau impresia că tot businessul lor e dat de producție și petrec 12 ore pe zi în producție, dar s-ar putea să, dacă nu e ceva, mă refer care e chiar custom, adică e făcut nu mai eu știu să-l fac. Și Nu intrăm într-acolo. Dar în alte chestii uite, vorbind, ați dat exemplu de contabilitate, da? Păi multe operațiuni din contabilitate le poți foarte ușor da altor companii. Da. Pentru că sunt chestii standardizate deja de către lege. Legea uh-huh. spune, face așa, așa, așa. Nu e nicio creație. Acolo, revenind la deschiderea podcastului, de a când a zis Demi că mulți zic că această procedurizare omoară creația. Păi în unele sectoare eu n-am nevoie de creație. Ce, ce să stai tu să... Da, la marketing poate am nevoie. Să zicem, nu știu, mă gândesc, Dar nu mă Dar și acolo e un aia. proces... Probabil. De creație, dar adică... De creație, n-aș vrea să-ți dai tu cu părerea în creația contabilității. Adică acolo nu. Acolo faci așa cum zice legea și așa cum zic, zic procedurile. E bucata aia, ia uite-te dacă nu cumva poți să o dai.
1: Eu mă gândesc atunci, la Asta eu execuție. cred că asta
0: cu... Scuze-mă, mădelina dar am venit e acum și, eu, eu, eu cam pierd ideile, să știi, așa că... Da, așa, le, spune le repede, spun repede, da. Asta cu moartea creativității cred că e scuza perfectă pentru neasumarea responsabilității din punctul meu. Acum, când vorbeați, mi-am făcut așa un rewind al gândurilor și mi-am dat seama că, de fapt, persoanele care nu-și asumau responsabilitatea mi-au spus chestia asta cu creativitatea și am hmm. reușit să fac. o legătură.
2: Dar nu face de, ceva. Da. Deci...
1: Noi, în companii, cum se spun, eu cred, acum abordăm și tema cu. De, operaționalul este ceea ce livrăm astăzi în felul în care livrăm astăzi, poți să fii creativ în proiecte, în obiective, în obiective să aduci creștere. Acolo, da. Deci acolo și poți să-ți aloși timp. Adică eu am oameni în echipă care pot să zic că eu lucrez două zile, uite, miau proiectul ăsta în patru, patru luni și voi lucra două zile pe săptămână la proiectul ăsta. Într-adevăr, creativitatea nu trebuie neapărat procedurizată, dar vorbind de creativitate în creștere, da? Dacă intri cu creativitate în operațional, înseamnă să dai lipsa de predictibilitate pentru celălalt coleg. Dacă astăzi îmi fac cafeaua așa și mâine așa, da. nu mai sunt așa de încântat de tine, de colegul meu, care nu am de la tine, cum îmi aduci cafeaua, da? Deci Corect. aici... A... Și dacă toată
2: lumea își face treaba, totul funcționează perfect.
1: Nu știu, adică, dacă... Nu știu dacă există perfecțiunea, <laughs> da. danei. așa aș vrea să
0: crești și eu. Așa aș uh... vrea să crezi
1: și eu, da. Ideea e că dacă faci totul perfect, ce cred eu, înseamnă că nu ai nicăieri tensiune. Deci cumva, uite și cum am discutat astăzi de funcțiunile de la pop industrie la tehnic. Deci tensiunea este necesară. Pentru că altfel înseamnă că ești under delivery. Știi? Deci un pic de tensiune acolo între, între funcțiuni trebuie să-mi apară ca să pot să fiu productiv cum ar veni, adică să să-mi fac ceea ce am avut de făcut, dar în același timp să simt presiunea îmbunătățirii continue. La
0: competitivitate s-ar traduce așa puțin, adică și competitivitatea asta între, între, între funcțiuni, mă nu știți, nu apărat
1: competitivitate, cât aș zice de asumarea responsabilității pe fiecare, spre exemplu, CTC-ul nu este subordonat producției, ci prin validează rezultatul e, producției. Aici e o tensiune. Niciodată nu să mi placă de tine la CTC când vii și îmi spui ăsta are o roată în plus. Nu-mi place. Corect. Ai înțeles? Dar fără ca să vii tu, ăsta are o roată în plus, eu mă apuc și livrez pe bandă. Da? Fac producție la hectar. Aici vorbesc de tensiune. Da? Adică în care altcineva Aici vine da, cu un da. alt rol și zice îți validează ție rezultatul. Știi? Pentru că altfel ai conflict de interese aici între rolurile astea, adică nu poți tu să și-l faci cafeaua, să și zici cât e de bună.
2: Nu, dar în rolul lui el trebuie să respecte în tocmai pașii așa și dacă respectă...
1: Uite, asta văd dacă vorbim de procedură. Da. da. Deci în rolul lui tu prin procedură îi spui de fapt așa aștea sunt pașii prin care eu am obținut cele mai bune rezultate până acum tu cel care execuți îmi execuți după pașeștea și dacă tu descoperi în munca ta o altă variantă putem modifica procedura. Da, Ata timp cât vă-ți. este scrisă, o respecti pasta. Dar ai dreptul și oricine ar trebui. Pentru că procedura este o modalitate prin care faci o activitate și prin care obții un rezultat bun. Da? Deci poți să o modifici, numai că până când nu am modificat un scris în sistem, da, nu vreau să o modifici. Vreau să o faci așa și tu să vii la mine, vreau să modificăm aici. Că uite, eu am descoperit acest pas mai bun. Și atunci aș propune chiar un bonus acolo. Dacă mă dai te, mă, modifici un cum. Să
0: divagăm, dar până la urmă obiectivul pe care l am eu în legătură cu acest podcast este ca uh, să fie oamenii atrași de această sistematizare. Pentru că să fiu 100% transparent, eu cu Dan nu, nu pot să zic că am o experiență uluitoare, doar că atunci când am descoperit și Dan a fost cumva triggerul meu și mulțumesc că mi-a deschis uh, cumva supapele din direcția asta, uh, noi sprijinim foarte mult subiectul ăsta, inclusiv la, la club uh, și lumea în momentul când aude, parcă înțelege și sunt să spunem, entuziasmați, dar ce părere ai, Dane? Tu crezi că oamenii, hai să zicem colegii noștri din uh, club, nu majoritatea, dar câțiva, nu cred că au înțeles și că dacă ar fi înțeles pe bune că ăsta e un secret care nu e wow, nu e, nu, nu e, că toată lumea are impresia așa că bă, ce ce mi-ar trebui mie ca să mă dezvolt Toată lumea se așteaptă să îi dai un, un ou, să-l spari și să iasă de acolo, trei și să-ți dea răspunsul, să fie ceva foarte magic și complex. Dar de fapt lucrurile sunt foarte simple. Bine, vorba vine foarte simplu dacă e să le pui în balanța asta cu lucrurile complexe pe care le-ar vrea alții să le audă. Ce părere ai? De ce încă lumea nu e entuziasmată încât să și acționeze, nu doar să zică da, am înțeles, vreau am să recepționat. Să uh... le
1: spună Dan, de ce și chiar vreau să spun și eu de ce. E o întrebare foarte bună și să știi că îmi place să filozofez pe tema asta și eu chiar cred că, că asta atunci. e doar
2: partea din față, e doar un ambalaj. Realitatea din spate e persoana, adică om. antreprenor. Da? Există-te o... crudă. Păi nu, despre asta e vorba, despre mentalitatea vorba, ta, cum vezi tu lucrurile, dar trebuie că tu așa le vezi și în viața de zi cu zi. Deci și ca persoană. Structura ta mentală, așa, pur și simplu, așa ești tu, așa ești tu construit. Și îți dau exemplu concret aici. Ce a discutat noi despre gândirea critică. Da? Gândirea critică, sau cum mai spun, un mod de comunicare asertiv, da? arată sau discută doar despre fapte. Și atât, nu despre persoane. Ei, în conțele în care tu, și asta eu pot să-mi dau seama și dintr-o discuție liberă la o cafea, dacă problemele tale sunt ce-a făcut ăla, ce-a făcut aia, îmi dau seama că tu pe ele le-ai dus și în business. Da? Ce face? Gândirea critică analizează cifrele, analizează faptele, deci nu persoanele, da? Ceilalți opusul, cei care nu au astfel de gândire, analizează aspecte, aspecte estetice. Și își pierd toată viața, nu că doar ziua sau luna, își pierd toată viața în chestii de estetică care nu pot fi măsurate și controlate. Și îți dau exemple concrete. Cum se ceartă prietenii de la fotbal, e ceva ce eu nu pot măsura, că îți place ție de nu jucător, cum se ceartă oameni de la religie, cum se ceartă de la politică, astea niciodată nu pot fi măsurate. Dacă nu pot fi măsurate, sunt estetice, deci nu ai o gândire critică analitică, care să ia o faptă, ceva, să-mi analizezi. Și atunci, dacă creierul tău e structurat așa, tu nu o să poți să înțelegi niciodată, poți să măcăni eu aici, cât vrei, de sistematizare, aducem cei mai buni experți. Ăla o să zică și, și spun ce gândesc unii care deja urmăresc treaba asta. Și ar trebui să-și pună un semn de întrebare, dacă atunci când urmăresc video se regăsesc în ce spun eu. La mine nu funcționează. Da. Da. Um, voi sunteți
0: la nivel, așa mi s-a voi, zis mie. Voi,
2: Exact, da, și tot, tot ce derivă de aici. E, o, un, un om care nu are o gândire critică, el își va pierde Va face doar să-și justifice, să-și caute scuze și motive, să justifice de ce nu face. Deci, eu adică, cum spun Gândire eu, critică cu el. Cum spun eu. antreprenor? Zim, de ce nu face aia? Și când, în momentul când a început propoziția, eu îi spun, oprește-te că știu ce înseamnă. două puncte și cu unul de la cap. Și acum spune. Că n-are timp, că, n-a fost, că îi lipsește, că soția, că copilul, că bla bla bla. Scuze și motive. E, un om care are mentalitate că asta nu va putea să înțeleagă ce discutăm noi aici. Iar dacă nu înțelege, știu că poate unii să simt acum așa un pic așa, cred că le-ar crește tensiunea, să că mă, dar e așa, dar dacă am, eu am o problemă eu cu mine, adică cum e structurat creierul meu. Chiar acum citesc o carte ca să concluzionăm... Aici, da. lângă faptul că vine și după Dark Cockpit, nu știu dacă domnului Emil Dobrovolski, dacă a citit cartea, nu omul de radio, dar <laughs> de standarde și de cum e în lumea aviației. Și acum vine o carte de psihologie aplicată și în primul capitol ne explică cum funcționează creierul, structura celulară, a unui homar. Ei îl pot urmări, de ce? Pentru că are celule puține dar sunt foarte mari și ușor de văzut. Și analizează ă, hormonii care activează, da? Și analizează, să zicem, 12 bătălii câștigate la rând în hormoni, crește foarte pe teritoriu, îi crește foarte mult hormonul, ă, serotonina, îi se vede inclusiv în co- cum își ține coada și totul, în momentul când a pierdut.
1: Da. El nu poate... El,
2: el nu poate să vină. El nu Creierul lui nu poate să conceapă că trebuie să ajungă din rege cerșător și pur și simplu îi se topește creierul, da? că nu acceptă, stat, nu, nu e definit, nu că nu acceptă. Nu, nu poate, nu e construit, el a fost construit învingător pentru că a câștigat la rând. Acum, nu poate după ce a pierdut teritoriu și nu mai are mentalitatea de învingător pentru că e alt hormon, nu-i rețin numele cu oritocin, nu știu,
1: exact. Oxitocină?
2: Nu, aia, mm. dar ceva asemănător. Așa. Așa. Și îi se topește creierul și crește un creier secundar de cerșător. Nu e real și puteți să verificați informația eu, asta. Să spui de, de <laughs>
1: care-i titlul cărții?
2: 12 reguli de viață, dar nu știu.
1: Da, de Jordan Peterson. Cred Am că citit da. și eu, chiar recomand, are două deci, cărți scrise, că... Jordan Peterson, și mi-au plăcut foarte tare. Deci dacă
2: creierul tău e structurat așa, Puneți o întrebare de ce nu înțelegi. Că vezi, nici regele nu înțelege de ce la e cerșător, nici cerșător nu înțelege cum a ajuns la rege. Da. e ceva o acolo s-a întâmplat ceva, furat știi, din ele, da aia are mă, banca furat. Ei, da. puneți o
1: întrebare,
0: și asta acum, a fost concluzia mea. Și la... acum, Mădălina, te... și părerea mea, da.
1: Eu două, două aspecte voi atinge. Primul, acesta filozofic. De ce unii privesc sistematizarea ca un ca o chestiune care nu-i privește pe ei, o să vă spun care e părerea mea și tot filozofică. Și a doua, când încep sistematizarea, că am discutat din nou oricum cu acel jurnal, cu probleme, da. și acum când, adică când ar fi momentul. Și prima parte filozofică, de ce unii sau de ce unele companii nu sunt sistematizate. Cred că pornește, cumva, ca și, cum a zis și Dan, de la persoană, de la ADN-ul nostru de antreprenor. Afacerile noastre sunt o manifestare a noastră ca antreprenori. Și noi ducem în companie felul nostru de a fi. Ei, ideea este că sunt zile în companiile astea, oamenii ăștia care au afaceri nesistematizate și poate au trecut mai mult de 2 ani în afacerea aceea, le place să fie eroi. Da. Să fie eroi zilei și la finalul zilei să fie obosiți. Și eu am fost de- dependentă de asta. Că eram cea mai tare din parcare. Că eram... Nu îi lăsam să-mi zică șefa, dar eram dependentă de acest fi vedeta. statut da, în care îi ajutam pe toți. Până când am obosit. Așadar, când vrei să treci la sistematizare, da, trebuie să dai jos pelerina de erou. De Superman care le face pe toate și le știe pe toate și cred că ai reușit când pleci de la masă și nu mai ești cel mai deștept de acolo. Dacă încă stai la masă cu oamenii pe care tu îi plătești și ești cel mai deștept din cameră, nu mai plăti. Asta este. Oprește-te! Oprește-te și adu oameni la masa ta pe care, de la care să înveți. Deci asta este și Găsește după mine în altă parte. Dar nu în a fi erou pentru oamenii aceia. Dar poate ai o familie pentru care vrei să fii erou zilei. Poate ai copii pentru care vrei să fii erou. Poate ai, nu știu cum să spun, o asociație. Pasiuni, nu sunt multe alte Există foarte noi. multe locuri în care să fii erou când ești erou în compania ta, ții oamenii aceia captivi. Da? Aș zice asta. Acum să vorbim despre când.
2: Corect, când? Păi cum s-a zis, când? Când obosești. <laughs>
0: Așa am făcut și eu, să știi că, bine, eu nu am experiența și cunoștințele cumva, dar uh, și eu am pegat în și zonă de burnout în care uh, eu nu voiam să fiu erou, eu am fost obligat să fiu... Am înțeles, o, ai primit o fișa postului. Am primit da. fișa postului. Okay. Uh, de fapt, uh, nu mi s-a zis, domne, trebuie să fii erou, ci... Rezolvă, rezolvă lucrurile. Uh-huh. Rezolvă lucrurile.
1: E foarte fain. Și fără Atât
0: teorie, totul. și fără te- teoria în spate, eu sunt inginer la, la bază, Sora mea a făcut un MBA pe la București, pe la Fabis, pe la ASE. și am fost puțin așa invidios pe ea că, domne, acum simt eu uh, faptul că s-ar putea ca meseria asta de inginer în care m-am m- 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 dus cumva din pasiune și poate cine știe și niște bine, de la părinți, de la tot, tot felul de uh, interacțiuni din trecut, uh, dar pentru un antreprenor nu are nicio legătură, ai nevoie de foarte multă educație în, în direcția asta și de-abii când am reușit să uh, am așa o, o gură de aer, a fost atunci când am descoperit că într adevăr prin educație pot rezolva toate aceste aspecte care în momentele alea mi se păreau că n-ai cum. Mi se părea că timpul meu e limitat, că orice aș face, oricum aș face, nu ai cum să, să le duci da. la un standard, nu știu, dorit de tine în interior să te simți uh, împlinit. Împlinit tu în funcție de valorile pe care le ai, că aici, din nou, sunt uh, subiective. Uh, da.
1: Chiar așa este. Deci antreprenoriatul este tot timpul despre învățare. Uh, și asta este contextul în care dacă nu te simți confortabil cu schimbarea și cu învățarea continuă, e bine să nu o faci. Adică cumva n-are rost să te chinui, știi?
2: Asta e și da. pentru angajați, nici ei nu ar trebui să oprească din învățare.
1: Nu, n-ar trebui să se poate oprească. Totul noi toți trebuie să facem asta. Dar poate uh, un uh, cumva într-un rol clar în care ceilalți rezultatul se obține din mai mulți conectați tu poți să începi învățarea, poate vreau să învăț să meditez. Înțelegi? Adică fac, poți să mi fac și profesional jobul de contabil sau de operator logistică și în același timp să dezvolt partea asta să meditez, să eu știu să fac cursuri de pictură. Înțelegi? Dar ca antreprenor, realitatea îți uh, imediat uh, vine în fața ta, știi, că ok, piața nu îți mai acceptă produsul, nu ai suficientă învățări. nu știi să te poziționezi, ai un competitor nou, uh, nu identifici corect uh, care sunt funcțiunile din producția ta și ai, uh, îți iese produsul la capăt de două ori mai scump decât, la, decât al competitorului tău principal, știi? Tu ai nevoie de această abilitate de schimbare continuă ca antreprenor?
2: Ești obligat. Da. Mi-a venit în cap cu o chestie, că vorbeam de sistematizări, de respectarea procedurilor și să iau un exemplu care, pe care l-am citit în cartea Dark cockpit. Procedura spune așa, că în momentul când mai sunt 10-15 minute până se pregătește de aterizare avionul, se aprinde acel semnal de lega centurile și toată însoțitorii de bord trebuie să se asigură că toată lumea e așezată pe scaun și cu centurile sunt centurile fixate. Da. Acum povestea un caz din activitatea dumnealui și fix în momentul când s-a aprins semnalul, o doamnă cu o sarcină vizibil avansată a solicitat să meargă la toaletă. Însoțitorul de bord a spus că nu, că din moment ce s-a aprins ăla, toată lumea trebuie să fie asigurat că e periculos, că tot da. ce spune procedura. Nu a lăsat-o până la urmă, deși doamna a, a a insistat, soțul la fel, doamna a început să plângă, s-a făcut și o mică scenă de teatru acolo. La final s-au dus la capitan cuplul respectiv și a zis uite, vă mulțumim, nu știu, respectăm tot ceea ce faceți, dar nu mi se pare normal cum a fost tratată soția mea. Păi ce s-a întâmplat? I-a spus capitanul și-a dat seama că comandantul și-a dat seama că a fost respectată procedura, dar e clar că oamenii au avut o experiență foarte urâtă. Și după, evident că el ca și un lider adevărat n-a luat atunci la cald, cum azi mai mai devreme nu facem atunci, da dar da. după a făcut o ședință, un debriefing cu echipa și a zis da, da știu că procedura spune așa, nu vei fi sancționat, e clar că da. te-ai respectat, dar eu cred că un, un minut, două, nu se întâmpla nimic, dar chiar se ducea și ai fi lăsat și era un caz izolat și... Nu mai aveam, uite, cu o reclamație, la urmă și despre asta e vorba, cum e văzută compania, da? Da. Ce facem în astfel de situații? Hai să extrapolăm cazul din carte cu alte situații din viața Când companiei. faci compromisuri. La modul. Când compromisurile... Parcă, nu compromis, nu i-aș zice compromis. Dar parcă, cum să zic, e ceva acolo, nu știu să-l definesc. Mm-hmm. Dacă mi-am pus problema asta, cum faci în situația asta? Sau doi, revin cu un al doilea exemplu asemănător, doi angajați, unul dintre ei, o echipă, a stricat o burmașină.
1: Uh-huh.
2: Nu au raportat incidentul, dar s-au dus și au cumpărat una similară, deci nu altă marcă, nu nimic. Au cumpărat da. una nouă, n-au zis nimic. Au, șeful a aflat, sau patronul, administratorul a aflat undeva la o săptămână după incident și conform sistemului de avertizmente faptul că nu ai raportat că ai stricat un utilaj, da? a fost avertizat. Dar avertizment fără luat din salariu, primul avertizament, ăla scris, da? Da. Și angajatul bun, de altfel, mai ales dacă dovedise că a și-a și reparat greșeala, și-a dat demis. Deci cum facem când din ceva bun, când într-un sistem care trebuie să fie perfectibil, nu perfect, ok, dar cum facem când adică, să nu devenim prea reci? Mm. Aici,
0: în etapa asta, e Dan, cumva. Da. Și-a făcut sistemul. Păi, dacă e deja tot sus
2: de ai ridicat tot. Mingea, nu e e adică foarte nu e bine. Asta și, cum facem și sincer,
1: sunt, se vede că merg la multe emisiuni și oamenii mă întreabă de sistematizare. Foarte mulți nu știu ce vorbesc. Deci, de data asta, aș vrea să, chiar să vă mulțumesc. Mi-a spus niște întrebări foarte fine și e clar la subiect, amândoi. Deci, chiar. Ca să zic așa, asta e plusul meu în această emisiune. Și vreau să-ți răspund la asta. Care-i perspectiva mea și cum văd eu lucrurile? Peste sistematizare și peste procese, peste proceduri, peste politici unde ai reguli, peste probleme, ai două lucruri foarte importante. Principiile după care lucrezi. Unile mai zic valori, eu le zic principii și vreau să diferențiez imediat. Da? Și altul este scopul, purpose. Deci, dacă scopul meu în companie este ca, cum să spun, eu declar că scopul meu este ca fiecare să vină aici în compania asta și să-și atingă potențialul maxim și să fie implicat, să dau un exemplu de scop sau eu știu, atunci omul acela care a cumpărat burmașina, eu l-am validat prin acest scop. Da? Adică eu i-am zis da, ai fost implicat. Deci eu, care am stabilit scopul, da, antreprenorul. Așadar, într-o companie, un om care a stricat-o bor mașină și nu a spus poate să fie sancționat, dacă scopul și principiile acelea sunt vizibile și în altă companie nu. Deci peste tot ce avem, noi ca antreprenori, ADN-ul nostru trebuie să creeze aceste două lucruri pentru acel context. Purpose și principii. Okay. Cum Și Cum le transmitem? Vrea... Hai să vedem cum le transmitem. Prima oră, cum, cum transmitem principiile? Când?
0: când începem? Nu, prima oră, le... lasă-mă să spun asta, că e
1: foarte faină! E... Deci chiar îți mulțumesc mult că mi-ai pus întrebarea asta, până acum n-am avut ocazia să o spun așa, cred că e prima oră când vorbesc public de partea asta de principii. Fiat, Prin... eu le spun principii nu valori, cred că valorile sunt personale, adică cred că valoarea mea de contribuție este o valoare personală și că atunci când sunt într-un context, într-o organizație, principiile sunt modul în care lucrăm în această organizație, da? Și uite, aș vrea să-ți dau trei principii de la compania unde eu sunt antreprenor și avem un principiu acela de predictibilitate. Cum transfer acest principiu? Prin comportamente. Le spun, predictibilitatea în această companie înseamnă asta, o definesc, predictibilitatea, pentru că poate pentru tine înseamnă Corect, ceva, pentru tine ceva. În și poți pe să zic, pagină, da. predictibilitate înseamnă să urmezi procesele și procedurile, dar să spui atunci când dai ceva de îmbunătățit. Punct. Da. Așa, o definiție simplă, da? Corect. Care-i comportamentul care, pe care eu îi zic, da, comportamente care susțin predictibilitatea? Uh, faci confort cu procedura. Respect standardul de timp raportezi conform cu rezultatele pe care le ai atenționezi dacă ceva nu se întâmplă da? adică, Asta pentru ele, mine e, adică da. ele
2: trec în fișa de postul, fișa de rol da, cumva trec.
1: toate comportamentele le poți duce către responsabilități și către standarde
2: adică ca să facem așa o glumiță, Da. le duc cu forța un pic
1: nu le, eu le, aș zice așa când le aduci în companie îi spui, Te noi așa lucrăm. Deci cumva ar putea, chiar în procesul de recrutare, când trimiți către cineva, poate ai avansat, poate nu ești la primul col cu el sau așa, ai avansat cu rolul acela și spui, acestea sunt principiile după care noi lucrăm.
2: De ce am pus întrebarea asta da. și știu că pare așa dur cum adică face educație cu forța, dar asta îmi validează ceva ce eu am descoperit recent și încerc acum ca... Da. Tot, toate ființele raționale să căutăm validare. Dar să vă dacă gândeți bine. Prima dată educația e cu forța și după aia devine plăcută pentru cel care a fost educat. Are cumva logică ce spun? Adică, prima dată ți se spune ce trebuie să faci. Nu, adică să nu Să, zice, să nu-i zicem
1: educați. Educație înseamnă învățarea unor uh, reguli, să zicem așa, simplist. Da. Adică educație înseamnă te duc să obții rezultatul ăsta, conform cu regulile acestea, da? Ideea este că, dacă ne uităm așa la contextul ăla de învățare, Constrânz. este...
2: Hai să zicem așa, nu știu, te E o
1: negociere, că nu, nu ai oameni, nu vin la închisoare, dar în compania ta. Ideea e ca tu să expui pe ei la aceste comportamente, cu cei care sunt deja, le poți negocia în sensul că Uite cum văd eu că trebuie să se întâmple lucrurile, cum simt eu și cum eu mă simt confortabil în compania mea. De aia facem companii până la urmă. Și nu? tu ai două variante.
2: Să vii în această companie da. și să respecti,
1: să respecti aceste comportom- principii,
2: comportamentele noastre, aici, dacă... sau să nu vii.
1: Deci, ideea este de aceea eu am renunțat să mai folosesc cuvântul valori. Pentru că era ca și cum eu vreau să te aduc în compania mea și să schimb valorile. Dacă valoarea ta este familia,
2: da, 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 corec, nu... cum
1: aș putea eu să replic valoarea ta în companie că ăsta aduc pe tine? Păi eu pot să aduc prin, poate prin predictibilitate și să-ți garantez în predictibilitate că programul tău se termină la ora 5, adică, înțelegi, adică cum e, adică să făcut, ating valorile tale. Casă, de asta optez să folosesc în companii principii pentru că acestea cumva sunt principii organizatorice, mod de lucru prin, pe care noi le putem agrea și, bineînțeles, facem, le agreăm cu da și cu nu, sunt compromisuri, adică faci un mic efort și de învățare și de acceptarea unui desconfort temporar pentru atingerea unui... Da, nici mie nu-mi place să, nu știu cum să zic, să, să raportez la final de lună și să fac uh, ceva. Nu, dar am alte șapte responsabilități care îmi plac și una care e necesară în proces și e necesar să fie făcut de rolul meu și aia îmi place mai puțin. Aș zice că dacă atingem într-un context profesional să livrăm ceea ce este o combinație abilităților noastre unice într-o proporție de 80% atunci suntem în locul în care trebuie. Dacă totul ne place, înseamnă că suntem în confort. Și nu prea Dar... e
2: bine, că nu prea mai evoluezi.
1: Uh, poți să ai și perioade, deci chiar nu mai am așa uh, tendința de a crede că toți trebuie să crește. înțelegi? adică pentru că mă uit în echipa mea și văd, oare oameni care vor să crească, să crească o familie sau știi? Adică și mă gândesc, uite, îmi faci doar procesele astea și atunci aici, poate un an doi nu mai contribui. Știi? nu știu, da, da, da. Te-a, te-a lămurit asta cu scopul. Și acum scopul, acest purpose, îl definești cum dorești. Poate nu îl definești la început, poate îl definești pe parcul, poate nici nu se clar la început.
2: Păi nu Da? Și ai doar o idee. Da. Dar ai să o idee. Totul mult, să nu toți te-a. o să
1: ajungem pe lună, da? Uh, cum fac anumiți lideri și nu toți vom inventa rachete, dar... Uite, cumva a fost un scop pe care eu l-am avut când am avut primul, prima afacere. Eu am zis că am, aveam 2,7 metri pătrați închiriați, în magazinul Unirea și azi aici, pe 2,7 metri pătrați, eu voi putea să fac o lume. Pur și simplu. Da? Deci așa a, a, eram sigură că acolo, în spațiul ăla în 2 metri pătrați, eu puteam să construiesc ceva ce nu vedeam în afara acelui sistem, Știi? Așa că și de acolo, de la 2 metri pătrați. Eu de acolo am pornit.
0: Uh, cer scuze că intervin și eu, dar da. de când ai spus de comportamente, creierul meu a luat o raznă și mă tot gândesc acum Așa? În, uh, în anunțurile de recrutare. Ok, ce comportament să trec? Comportament X. Nu Asta e bun. Nu acolo trec. Comportament Poți uh, să-l treci y. acolo. Adică sunt bune și cele, și cele pozitive, dar și cele negative.
1: Eu zic așa. Să atragi oameni în companie, atrage Este un proces de recrutare, este face și a vânzare, marketing și vânzare. Corect. Deci dacă tu spui, angajezi doar oameni care nu mănâncă chipsuri
2: <laughs> Sau nu fumează, nu știu. Da,
1: da. da. Adică angajez doar oameni care în ultima lună au citit trei cărți. Fa da. asta. Asta este frumusețea când ai o companie. Să lucrezi cu acei oameni, adu-i lângă tine. Deci, și în anunțurile de recrutare, fă în așa fel încât să vină acei oameni. Nu mai merge pe ideea, angajezi contabil, să știi aia, să știe aia, da, să știe da, aia. Da, da. Nu. Fii acolo creativ. Pentru că aduci oameni lângă tine care să...
0: Câteodată când fac un anunț din ăsta de recrutare, mai ciudat... E chiar ciudat dacă e să introducem aceste aspecte legate de sistem, legate de puțin de da. principiile, îți iau puțin denumire, mm? pentru că în mare asta de anunțuri de recrutare ce observ pe LinkedIn sau pe e-job sau alte chestii, nu prea face lumea
1: asta. Lumea, Atunci lumea merge pe. Înseamnă un că automat, este într-un ocean albastru. Adică poți să acționezi tu cum vrei. Tocmai,
0: câteodată mă gândesc poate greșeala e la mine, că eu pur și simplu vreau să fiu nu. transparent
2: și să... Deci, ce o vezi ca o greșeală? Eu am văzut-o ca un filtru, treaba asta, noi am și testat ah, și știe da. cum. Am făcut, colegele mele au făcut un clip, căutăm un asistent manager, ne-am făturat da. de anunțuri din le am făcut și treaba asta cu mai jucăuși prin anunț, am trecut și responsabilitățile din fișa rol. De funcționat.
0: Funcționat. Am preluat pe acolo ce da. f- da.
2: tare să testăm. Să. Și nu, îți, îți spun la mine, n-a, n-a funcționat. În schimb, uh, inițial fetele au zis, domne, dar primim foarte puține CV-uri. Deci înainte primeam de pe astfel de platforme multe, unele chiar mm-hmm. și nepotrivite. Eu spuneam, angajez economist cu experiență și a aplica vânzător la MaxBet, nu știu, da, din asta. Da. N-am o problemă să-ți dorești, să, dar nu ești pe ceea ce am cerut eu, e ca și cum eu cer jeep și tu îmi dai căruță. căruță. Păi stai, o avea tot patru rost, dar nu suntem pe acolo. Așa. <ră> și, doamne că vin foarte puține solicitări de angajare, puține CV-uri înainte, eu, uite, veneau zeci. Și zic, păi, dar gândește și asta, te sfătuiești pe tine, nu știu, să o vezi ca un lucru bun. Și anume, noi când am făcut clipurile cu noi, le-am arătat potențialor candidați, cine suntem noi. Suntem, uite, unul mare și nu știu cum, ăla, așa, aia așa, aia așa. Bă, ăla, a făcut o glumă proastă, nu știu, orice. Așa suntem noi, da? În da. momentul când n-am mai aplicat, n-am mai aplicat pentru că ea nu s-a văzut, acea fată potențial, să zic așa, colega noastră, nu s-a mai văzut acolo. Asta, ăștia sunt noi. Eu credeam că ăștia sunt în vârstă, poate vrea să lucreze cu unii în vârstă. Da,
1: da, da. Poate da.
2: o doamnă care avea, luăm un exemplu, 45 de ani, n-a aplicat că a văzut că suntem toți mai tineri. Nu știu dacă e bine sau rău, uh-huh. dar am filtrat prin ceea ce am uh-huh. făcut acolo, am filtrat, au venit mai puțin și ce să vezi, au venit de calitate. Adică fix ce ne duream noi când zic și calitate pe Rezultatul,
1: noastre. adică pe procesul ăsta de recrutare, ați reușit să ocupați poziția? Da. Și poziția aceea după trei luni, acel persoană recrutată după trei luni mai era încă în companie? A trecut e, de perioada e, de probă?
2: Da, a trecut încă este și suntem foarte încântați de e tot ce ne puteam dori, uh, ce căutam
1: asta ne întoarcem iarăși acolo are, la are principi
2: sau valori nu știu, fiecare și le definește da? uh, pentru că colega respectivă are aceleași principii și valori sau asemănătoare cu ale noastre uh-huh. așa nume, vrem să învățăm, vrem să, vrem să ne dezvoltăm vrem să ne și jucăm puțin că ne permite și compania e mică este un avantaj că suntem o companie mică, o companie Când mare, ajungi. e mai rigidă e mai greu, e mai și ne-am găsit, cum să zice, deci pe principii comune.
1: Când ajungi la nivelul ăsta de conștientizare, munca e o joacă, de-abia aștept să te trezești dimineața. Deci, e, acum, e, e. deci partea asta de de organizarea companiei cumva a fost, a început într-o etapă în care, la început în business, când eu a trebuit să plec într-o vacanță de două zile și am fost sunată cu ceva de genul, nu știu să închid casa de marcat, deci cumva cred că aia a fost prima procedură pe care am făcut-o prin 2000 prin anul 2000, da, cum să închid ziua, da, cu casa de marcat și a doua conștientizare a fost că eu mă duceam cu elan la lucru și oamenii de lângă mine nu, și mă întreba, dar mie, mie îmi plăcea cu adevărat să muncesc, adică eram entuziasmată de ce voi face în ziua aceea și m-am gândit ok, înseamnă că chestia acum cum să motivezi pe ceilalți nu mi-a ieșit niciodată, adică ca să înțeleg eu nu înțeleg cum eu să te motivez pe tine adică tu ești acolo, eu sunt aici nu mi-a ieșit, așadar am, mi-a venit claritatea asta eu trebuie să crez contextul în care oamenii să fie entuziasmați să facă ceea ce știu nu neapărat ce le place adică ce abilități au, ceea ce știu ei că pe urmă plăcerea vine din validare, cum ai povestitul de Homar, da. care odată ce avea Rezultate se întărea da. cumva percepția că el este bun acolo. De aceea, când aduci un om nou în companie, poți să iei toate responsabilitățile și să faci un plan de onboarding de două luni, trei luni sau cum îți convine ție, să predai din responsabilități progresiv ca să validezi exact uh, acel uh, comportament al homarului care, care are succes.
2: Exact. Da, asta Te-am
1: e, ajutat la... Asta
2: e next level și asta e partea frumoasă în antreprenoriat. Ok, bun. Am, de noi, am
0: filozofat destul. Rămăsesem la... Ca să dăm și niște
2: lucruri... Concluzii, cum zice din. Concluzii. concluzii
0: da. uh, ok. Când începem sistematizarea? Uh, care ar fi niște etape, nu putem să intrăm în foarte multe detalii pentru că de la companie la companie în funcție de urgențe, în funcție de stadiu, diferă. Dar eu, de exemplu, am făcut o o greșeală în entuziasmul ăsta legat de sistematizare. Eu începusem să Eu acasă singur, noaptea dimineața, ce roluri mai sunt în companie? Ce responsabilități să mai am pentru rolul ăsta? Și mă gândeam așa, cu toate că eu știam tot ce mișcă în companie, eu nu reușeam să îmi dau seama care sunt responsabilitățile fiecăruia. Pentru că nu ăsta era modul corect și mi-am dat seama puțin mai târziu cu ajutorul vostru, dar mai ales uh, al tău, că ai lucrat cu mine uh, direct uh, pe, pe subiect, să-i zic așa. Da. Așa că când începem această sistematizare, care ar fi niște etape așa, la care oamenii, ascultătorii, cei care vin să fie atenți, să nu facă greșelile pe care le-am făcut cel puțin eu, poate că și alții.
1: Ok. La momentul de când, aș zice așa, în momentul în care ți-ai dat seama că o activitate este clară în evoluție de cum care sunt pașii și obții rezultate bune, atunci poți începe prin a documenta acea procedură. Deci practic ți-e clar cum faci o livrare documentează-o și dă-o la cineva să o fac. Și faci trinii. Cumva sistematizarea nu poți astăzi încep hai să creăm o companie și încep cu sistematizare. Nu. Când creezi compania, încep cu haosul. Adică, hai să creăm. Da? Și atunci, idei, întrebi un prieten, te duci cu cineva, oricine, asculți un podcast, citești o carte, oricine trebuie să-ți aducă haos și să testezi. Abia când ți-e clar și ai observat că trei zile la rând tu ai făcut livrarea în același mod, acela e momentul în care tu ai documentat poate prima procedură în care cum faci livrarea. Ok? Deci nu la început. Dacă tu ești în proces de creare a unui produs nou, asta e adus toți prietenii la masă și creați acolo produsul. Dacă nu știi cum să faci marketingul, că ai făcut un produs, nu știu, ai o cafea specială și vrei să faci marketing, du-te și întâlnește cu experți și încearcă să angajezi experți, plătește-i ca să te ajute să-ți clarifici chestiunile astea. Aia nu e despre sistematizare, este despre creare. Deci creează fluxul de valoare, creează procese critice, pe urmă documentează-le. Da? Și atunci este cândul, da? când ți-e clar că rezultatul ăla îți place. Te uiți la un rezultat și zici astăzi am obținut 10 lead-uri. Păi, e bun rezultatul ăsta. Cum le-am obținut lead-urile astea? Păi am făcut uh, campania pe Google Ads au, ăla, oamenii aceia au intrat acolo 60 de oameni. Din aia 60, 30 au fost vizitatori pe site-ul meu. Au intrat pe landing page, au completat formularul și au ajuns la mine lead. Wow! Acum ai un proces. Un proces de generare lead-uri. Atunci îl documentezi. E ok? Cu perspectiva, cu când începi, poți să stai în haos. Acum. Tot nu știi, în viața.
0: fiecare, cât vrea. Deci,
1: până obosești, cum am zis Adina orda, da? Deci, când nu mai poți, zici, băi, hai să văd că nu mai pot, hai să deleg noi așa a fost și la mine, și la da. dan,
0: când am obosit, atunci mi s
1: Plus că, cumva, dacă chiar ești antreprenor, ai nevoie de schimbare. Și eu să știți că am fost un astfel de manole care construia și dărâma în compania mea. Ați înțeles? Deci, dacă ceva este bine făcut și stați făcut de rezultate, delegați acel proces și acel rezultat, pentru că tendința voastră de om care vrea schimbare este să construiți și să reconstruiți.
2: Și... Muncim la ce nu trebuie.
1: Chestia e că nu tot timpul toată compania trebuie construită și reconstruită, da? Separați procesele ca să le construiți și să reconstruiți pe fiecare. Ok, poate trimestrul ăsta lucrează la un obiectiv și un, construiești un nou funnel, un nou proces de generare lead dar doar ăla, nu revoluționa și vânzările și execuția în același trimestru, da? Am răspuns aici la când? Da. Și acum pași. Începeți cu diagramele de proces. Asta este părerea. Mea. Dacă încep cu definire de responsabilități și de roluri, procesul Ce îți creace. diagramă
2: de proces, ca să-l definim.
1: Haideți să vedem. Ce e diagramă de proces. Eram în elan să spun cu păi el. Păi nu, proces. eu nu știu. <laughs> okay. Poate îi zic altfel uh, și ca să... O să chiar uh, în regulă. Deci, ca, de fapt, pornești de la rezultate. Ce rezultat vrei să obții? Vreau liduri. Vreau prospecții, Vreau contracte. Vreau comenzi. Vreau uh, remorci executate. În trei, o remorcă executată în trei zile la calitatea asta, da? Vrei rezultate. Acestea sunt rezultatele, da? După care tu, ca să obții rezultatul ăla, tu trebuie să treci prin niște pași. Acela este procesul și eu de obicei desenez diagrame pe care le puteți căuta pe net și dacă nu, uite, o să-mi poate îmi permite să fac și o invitație că am uh, un context în care învăț oameni în mod gratuit cum să facă diagrame și o să, uite, vă invit vinerea viitoare. Um, faci diagrame de proces, fac diagrame Swimlane în care, vă imaginați Swimlane cu un bazin de apă? Da. În care desenezi fiecare rol, ce face, ce activitate. Și la urmă, moment dat, faci activitatea aici în lane-ul 1, să zic, și predai în lane-ul 2 la momentul la care ai nevoie, ca alt rol să facă activitatea, Ăla poate prede la 3, pe urmă iar da. la 2, iar la 1, această diagramă de proces. Practic tu faci oricum procesele. Adică faptul că nu l-ai desenat într o diagramă, tu deja ai procese în companie, normal. Pe e-mail,
0: Vinzi, WhatsApp, pe executi, pe da, tot felul de Tu
1: faci de deja, cumva tu ca să obții o vânzare, tu faci un proces. Adică mai multe activități legate care îți livrează un rezultat. Acesta este procesul, da? da? Eu am obiceiul să le desenez prima, prima oară în diagrame din acestea suile. Pentru că așa o să văd ce roluri am nevoie ca să livrez acel proces. În felul ăsta unesc mai multe departamente într-un proces. Că de fapt, așa cum știți și voi, vânzarea nu se întâmplă doar în departamentul de vânzări. Vine poate un trigger de la marketing, dacă mi-a adus un lead sau îmi generează niște prospecți,
0: Vizită de client.
1: Uh, pe urmă, Poate dau la livrări ca să se întâmple ceva acolo la livrări, adică nu fac eu livrarea. Poate cineva de la, din departamentul de contabil face factura. De aceea diagrama asta, lane, te ajută să le arăți tuturor în ce procese sunt implicate și ei sunt responsabili doar de activitățile care apar pe lane-ul lor.
2: Exact, în etapa asta sunt eu. Acum și probleme aici am.
1: Este minunată, deci cu adevărat... Să... Uh... Concluzii, ăsta e pasul întâi.
0: Ăsta e pasul numai.
1: întâi. Diagramea Diagrame... de proces. Nu trebuie neapărat să folosești diagrama, ziune. Fă pașii unul după altul, desenează-i pe caietul tău de matematică ca să așa sau într-un Excel sau orice, numai clarifică pașii. Aș, pe urmă, pașii diagrama, proceduri. Pașii sunt activitățile. Activitatea 1 preiau lidul, activitatea 2 fac primul contact telefonic, activitatea 3... Cum
2: fac, urm- cum fac primul contact cum fac telefonic în spate, are Este o, altă o procedură. procedură da? Da? Activitatea
1: are în spate o procedură.
2: Gata, am înțeles.
1: Da? Deci avem procesul, apoi avem activitățile din proces care activitatea este procedurată și are o procedură în spate. Acolo e cumul. Da? Procesul te ajută să declanșezi de la o activitate la altul trigger să deseneze asta, ok, eu dau cana asta de cafea la cine. Nu,
2: nu există un flux. De asta e este flux. De fapt, da?
1: Asta este... Acum e un șir de activități, da, dar da, tot da. un flux este, Corect. da? procesul chiar este un flux. Acum cum îl documentezi este important pentru că în mod normal ar trebui să Un om ar trebui să știe dacă eu îl întreb în ce procese ești tu implicat. El ar trebui să știe, uite, eu sunt în procesul ăla, ăla și ăla. Eu sunt în procesul de vânzare repo, sunt în procesul de feedback client, sunt în... Deci el trebuie să știe în ce procese se activează. Așa își va cunoaște corect activitățile care îi determină responsabilitatea. Deci în spatele unei activități ai paș, o procedură și ai responsabilitatea de la ce standard de face acea activitate. Am înțeles. Da. Acum nu avem. Nu știu dacă s-a înțeles și la ceilalți, dar. Cei avem... care
2: operează cu așa ce sunt convins că înțeleg sau da. fac măcar niște conexiuni între niște termeni sau okay. idei pe care sau probleme din departe. Cine vrea mai multe acum, informații, da, asta se la, sfârșit,
0: la sfârșit, bineînțeles, tu, tu în momentul ăsta cu asta te ocupi. Nu scala haosul sau cum da, e... nu
1: scala haosul, nu mai lucrez cu companii mici. Adică acum. Acum fiecare are cât un purpose, la fel ca o companie. Eu o îmi doresc să găsesc contexte în care să dezvolt o metodologie de sistematizare. Asta este scopul meu, Mădălina Ștefan. Așadar, îmi intru în companii unde haosul este mare. <laughs> adică
0: Bine ai venit! Pentru că,
1: practic, metodologia mea mă pun în contexte inevitabile care par imposibile și, practic, acolo voi folosi toate tehnicile acestea pe care Dar eu asta forțează, le-am dezvoltat. Crește. Forțează să aduc această metodologie. Pentru toți ceilalți, deci companii mici, vinerea, de la ora 15, fac o sesiune de jurnal operațional în care răspund și rezolv probleme. Te poți înscrie ca să participi la această sesiune pe site-ul meu, madalina.stefan.ro Pur și simplu, intri, îți poți introduce acolo chiar și problema cu prioritate iau problemele care au fost introduse. Cum fac o diagramă de proces? Și le rezolv online, în zoom, primești link de zoom, ai intrat la sesiune și eu rezolv probleme din operaționalul celorlalte companii, pentru că una din valorile mele este contribuția. Îmi doresc să contribui și eu am învățat de la alții, nu am inventat, nu cred că am inventat nimic. Chiar talentul meu unic este de a combina lucruri din diverse, din diverse cumva, industrie surse, da. și surse, le combin și acum le dau mai departe în mod gratuit. Oamenii au acces dacă vor să-și dea jos pelerina de uh, eroi. Dacă nu, ce vreau să știți este dați drumul oamenilor pe care îi chinuiți. Acum tot.
2: pleacă ei, acum nu mai sunt ani ei.
1: Ok. Aici, deci dacă vedeți că oamenii pleacă de lângă voi, nu dați vina pe altceva decât pe sistemul neclar în care ei acționează. Nu mai așteptăm. Și poate asta chiar e o concluzie. Haideți să. Dacă, deci, haideți să creăm organizații cu contexte clare, în care oamenii să vină să-și folosească abilitățile unice. Dacă nu le oferim asta. Chinuim. Chinuim oameni. De-aia se duc la multinațională și doar emit facturi toată ziua. Pentru că noi, în or- companiile noastre antreprenoriale, îi chinuim pe unii. Da?
2: De acord. Așa este.
1: Asta uh, e invitația la sistematizare.
0: Acum, sincer să fiu, dacă slătinenii noștri vor să afle mai multe detalii având în vedere că nu mai lucrez cu companii mici, eu cu Dan suntem oricând aici da. în Clubul, și noi, în clubul Antreprenorilor și pot da. să, să vină. Noi suntem deschiși în a cunoaște uh, oameni care au, nu valori, principii similare cu aceea ce vrem noi să creăm în club și anume o comunitate sănătoasă uh, care înțelege că... Doamne, e bine să te educi continuu uh, și mai mult de atât. Le și putem să...
2: oferi și noi informații testate de noi da. Uh, și asta ar, ar trebui să fie un semn de întrebare pentru ei. Cum stau la masă trei oameni, unul cu o companie mică, unul cu o companie mare, un expert în sistematizarea companiilor și vorbesc de probleme care sta asemănătoare dacă nu aceleași. Mm-hmm. sau comune. Foarte
1: în concluzie. Deci ar da. trebui
2: să-și pună un semn de întrebare. Uh, ok, dar dacă ăștia doi au stat de vorbă ăla cu foarte firmă mare, ăsta mică, de ce au aceleași probleme?
1: Mm-hmm. Da. Și hai să
2: începem de undeva. Da, începe de la gratis. Uită-te la podcasturi. uri intră vinerea da. pe linkul pe uh, a, înregistrare fac road, da? pe site da. și da. A, tu, fă ceva, dar tu doar Sunt contexte și te
1: în care nu știu cei care se plâng, cred că nu au timp să asculte podcast sau să citească o carte. Deci, practic, activitatea de a te plânge este, e amare. este s-i consumatoare timp. de energie și de timp. Așadar, nu cred că vorbim cu acei oameni care doar vor să se plângă. Deci,
2: cei care deja ne urmăresc, e clar că vor...
1: Da, da, da. Deci de chiar starge. cred asta și, într-adevăr, comunitățile de antreprenori au făcut o mare diferență și pentru mine. Și eu sunt implicată în București în două comunități. Bănuiesc deja deci, de care. Da. Ok, deci, a, adică sunt în comunități și acolo ai sprijin, nu o să poți să mergi la masa de Paște și să vorbești cu familia ta care i treaba în compania ta. Da. Ar fi bine să nu i plictisești. Eu am încercat și am încercat. <laughs> ok. Da. Că...
0: Ok, bun. Concluziile, nu mai am ce concluzii să trag de Au final, să ai tras, s-au tras da. de, tras de mânie, că
2: noi. Da, 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 mulțumim mult. Da. Mulțumim!
0: Uh, mulțumesc foarte mult de participare, pentru informațiile, din punctul meu de vedere extrem de valoroase, atât în viața personală, cât și profesională, uh, și probabil că o să mai vii pe la noi, în săptămâna viitoare, săptămânile să viitoare. Să mă invitați și la club aici. să vin live. Da. da, și cu siguranță. Super, abia aștept. Prumos. Pe data viitoare și să ne revedem uh, cu bine, nu uita să ne educăm.
1: Mai bine. La revedere!